0: 大家好，可能从新闻上大家都注意到，最近美国挺冷的，这个芝加哥、纽约都遇到了寒流。正好我的姐姐呢，她从加州飞到了这个纽约去参加著名的这个伊斯曼音乐学院搞的一个古筝、古琴的音乐节。嗯，她呢在。纽约的时候，美国的朋友跟他说：“你在这儿遇见我们两百年不遇的寒冷。”然后他就把它放在了 Facebook 上，就说这事儿。对他来说呢，也是一个挑战极限了。他从十零上十六度、十七度温和的加州啊，冬天是很舒适的，突然间到了纽约，零下十六、十七度，确实是一个挑战。嗯，然后他在 Facebook 上发了这个文章以后呢，就有一个中国朋友很认真的跟他更正说，这不是两百年最冷的一天，是几十几十年，反正就是一个具体的数字吧。那我想这个朋友一定是学理工的，因为呢，他可能不了解，就是美国人呢说话呢，他也用比喻和夸张，英文叫做 figurative speech， 就是说。就像咱们中国人说话也是，有时候会夸张说：“哎呦，我这一辈子都没遇见这么冷的天。”或有时候说：“哎呦，真把我给气死了，也没把他气死，对吧？”就是口头禅一样的。所以美国人说两百多年也是口头禅一样的，因为这个当年说两百多年跟他们的建国的历史是差不多的，呃，所以呢，就经常用这样的夸张的说法。我就遇见别人说美国朋友，他会跟我说。我真喜欢上海，然后他就故意气我说：“哎呀，我感觉上海呀、啊、比你们北京要先进两百年啊！”他是一个澳美当时的一个亚太区的一个负责人，给我印象很深。嗯、呃，我也有朋友呢，就是说这个啊，美国现在很多地方呢，呃，落后了，说：“哎呀，这个技术比中国落后两百年”，也用这个词来的，所以呢，大家就知道这个两百年是怎么使用哈。但是我今天不是在讲这个 figurative speech 啊，或者是语言学，我主要是想讲这个冬天，讲这个冷暖对我们人的影响。嗯，就是直接呢，就是随着年龄的增大哈，大家越来越向往暖和的地方。今天有一个朋友给我打电话，他的儿子呢，在这个妈咪上十年级，准备要考大学的时候。就咨询我上什么专业呀、啊，然后未来的美国的这些呃工作的趋势，然后他就跟我说，嗯，小孩子很喜欢妈咪，因为天气很好。然后他呢这些年也是一半时间在北京，另一半时间选择到广州去生活。嗯，我认识的很多北京的朋友，有的是在。嗯，冬天会在他的另外一个家，比如说有人在，这个很多人在三亚或者在海南的这个，呃博鳌啊，呃还有海南，嗯不少地方啊，他们有的人选择在那些地方安家，有的人是在深圳，有的人是在珠海，有的人在厦门安家。因为呢，冬天呢，血人老了以后血管会比较脆弱，呃，而且呢，冬天呢容易得血压高，这是为什么？人们越来越喜欢暖和的地方，尤其是年纪大了以后，啊、呃，就特别容易怕冷，应该是一种就是阴盛了阳衰了的一个一个这个阳虚的一个一个体现吧。甚至还有很多人呢，就是到。呃，普吉岛、清迈，呃，泰国去买房，然后希望就是晚年能够在那里生活。那里大家知道有国际学校，小孩子教育还可以。他们的医疗呢也是呃国际医疗，嗯、呃，也有很不错的这个医生。嗯，那么我今天就想讲讲，呃，在美国大家。这个养老会怎么选择呢？我就想跟大家说，在美国，大家呢养老一般的话都会嗯、呃、换地儿，这个是非常的轻松平常的，因为美国人经常喜欢搬家，也没有一个就是说一辈子就要生活在哪儿的一个这种，他们没有这种英文叫 attachment， 所以呢，很多纽约的人啊、呃，就是他们。退休以后就离开纽约了，因为纽约很昂贵嘛，很多人就选择去佛罗里达生活，因为在一个时区里比较近。嗯，佛罗里达有很多的城市是比较适合养老的，那么，呃，还有乔治亚州，嗯、呃，挺有意思的。说起来，乔治亚州呢，就是它的气候还是不错的哈，亚特兰大，呃，这个城市也是不错的，但是，嗯。我有一个朋友，就是因为呃，创普当政了以后，他们本来都在亚特兰大那边买了房子，就从纽约要搬过去。后来呢，就是知道这个亚这个呃乔治亚州啊变得非常的红啊又就支持呃川普，一气之下呢又把房子卖了，就搬回了纽约，嗯、呃。我还有一个朋友啊，再给你讲这个美国人的故事，给大家讲一讲哈。就是他是这个，嗯，就是美国的证券交易所，呃，证券，呃，这个，呃，交易所的一个律师，她的老公大概年薪在五十万左右。那对她来说呢，她是很想过上上流社会的生活。可是五十万美金在其他地方还可以，但是在那个纽约，呃，就是。显得有点拘谨，跟呃上流社会就差的比较远，所以呢，她一直就没有过上她想要那种生活。但是她丈夫去世以后呢，就是因为她的这个人寿保险的额额度非常高，所以给她留了一大笔财产，她就嗯到呃加利福尼亚州的 Palm Beach 买了房子，在 Palm Beach 呢就养老了。那么在纽约曼哈顿买不到的大房子，带游泳池的大房子，他买了。而且纽约开车也很不好开，嗯、呃，他以前经常跟我，我们俩在纽约共事过嘛，他经常跟我抱怨，呃，这个车根本就开不动。但是在这个加州天气很好，他就买辆，呃，敞篷车，宾利的敞敞篷车。他说他们的这个小镇呢、啊，都都是开宾利车，然后，呃，邻居也有这个。呃，奥巴马呀，也有比尔盖茨，很多名人买了房，他终于过上他想要的那种，啊，高尚生活了，很有意思。就是说，他很开心离开了这个，呃，纽约，再也不用担心暴风雪了。嗯，所以呢，很多人也选择在加州养老，但是加州也比较昂贵，呃，所以呢，比较便宜的地方有拉斯维加斯。有这个凤凰城，嗯，有这凤凰城旁边有个 Scottsdale， 呃，还有就是呃德州，比如说德州的这个休斯顿也是一个大家很喜欢选择养老的地方，因为便宜嘛，也比较暖和，嗯，所以我们看哈，便宜呃对大家来说非常重要，像休斯顿，的一块钱到了那个纽约只能当六毛钱用，所以这个还是。呃，生活这个质量不一样的，所以呢，大家一个就是图便宜，嗯嗯，还有一个就是，呃，看看那当地的医疗条件怎么样。美国的医疗条件呢，都还是不错的。像休斯顿，我比较熟悉这个地方，它有这个美国最大的嗯、呃、癌症治疗中心，医疗体体系也非常的健全。还有一个就是大家非常喜欢的地方是夏威夷，夏威夷是非常呃昂贵的一个地方。那在里这里呢，我就想说，夏威夷有我一个非常熟悉的朋友，就是羽西，羽西也是我我们的时尚教母，也是我的一个导师啊。我们呃、啊、共事过几年，他呢，嗯，是羽西化妆品的创始人，他的这个在。夏威夷的时候呢，在很年轻的时候，在杨百翰大学上学的时候，得过这个水仙花皇后的第二名，还是个选美比赛。所以呢，嗯，他，嗯，在北京，他在北京、上海、纽约，世界很多地方生活。那么他也在，嗯，夏威夷有自己的房子。也希望将来养老能够在夏威夷养老，但是夏威夷不是一般人可以就是养老的地方，因为它非常非常昂贵，呃，是要、啊、是非常富有的人才有呃这个实力，它比就是美国本土的其他地方呃贵不少。嗯、呃，在这个你看哈，大家看一下，就是说这些养老地地方，地方它都会有非常好的高尔夫球场。像 Scottsdale， 像佛罗里达，像加州，像这个那个呃 ，Hawaii， 我们这边也有一些呃，这个很好的呃，休斯顿也有一一些很好的 Country Club， 也有这种高尔夫球场。可是它夏天太热了，就是呃，如果从这个舒适度上是比不过嗯、呃、那些夏威夷啊。呃，加州啊这些城市的，所以呢，我们看哈，大家选择的地方就是有打高尔夫球的地方啊。美国打高尔夫不是很呃，打高尔夫球不是很贵，所以退休的人呢，他要选择有医疗好的、有高尔夫球场的，还要有,有这个呃方便的机场的，嗯、啊，还有就是说比较暖和，然后再一个呢就是，嗯。消费比较低，大概这是他们几个呃考虑，嗯，一般人呢，美国啊，就是人们空巢以后哈、啊，孩子都读读书了，很多人呢就是会把自己的房子，英文叫 downsize， 就换成小房子，他不愿意再住一个大房子，呃，一个是大房子费钱，这个大房子难收拾，还一个就是。我不知道哈，也许有这种心态，就是大房子感觉就是这个气场啊镇不住，所以很多人就呃换小一点的房子。他们换的时候呢，就可以同时选择了他们的养老的地方。呃，美国人不像中国人，他们也有一个对某一个地方一个深情的热爱。我就是爱这里，我就是不要离开这里。搬家对美国人来说是很正常的，从这个州搬到那个州，嗯。生活上都是以实用，嗯为主。那种情感上就是非要在某一个地方，呃，这个中国人有，但是美国人是比较少的。当然了，就是美国人他的思维一一直是非常的国际化的，他的眼光不不仅仅是美国。有的人呢，在圭亚那，在厄瓜多尔这些，嗯。离美国不太远的地方，波多黎各、Costa Rica、哥斯达黎加啊，这些城市呃国家呢，他们就在这些地方养老。嗯，还有的我的朋友，有的在那个中国的重庆养老，他说啊，拿着美国的这个退休金，在重庆，因为买了在重庆买了房子，所以在那边生活就很够用。嗯，唯一就是看病有时候要，呃，飞飞到美国，还有的人就是，我认识一个朋友，他就是二十年前吧，在他四五十岁的时候就退休了，他选择退休的就是嗯泰国，当时呃他买了在泰国买了二十多套房产吧。零二年的时候去泰国的时候，还跟他见到了。他当时就是每天，啊，就是 diving， 啊，就是，呃，骑个小摩托车，他也不开自己开车，他觉得在这个，泰国不需要开车，嗯，哎呦，所以每天就过着这种 diving， 然后就是 diving 出来以后，就是就潜水之后，就在这个他的手机或者他在电脑上，嗯。管理一下他的这个呃投资啊，有哪些钱他是投在美国？有一个叫做 401k， 就是他工作的时候大公司，比如说你你上你存多少钱，他给你你也存多少钱，就是你的退休钱，比如说一块对一块，然后可以只高到你的工资的呃百分之三。嗯，是这样的，它有4 0 1 K， 还有叫做 pension，pension 就是说在比较好的这个，嗯，公司呢，他给你养老金，就像当时的工资，你你的退休以后的工资跟你退休前的工资是一样的。嗯，还有一部分呢，大家知道叫做 social security。Social Security 就是社会安全的金，一般呃就是你存哈，从你上班时候就开始存，存到呃拿到一定的点数，你就可以呃就是领，大概是从一一千到两千之间，呃，那在低收入的人呢，他可能还有一些政府的补助，嗯、呃，所以美国的这个养老金大部分就是这样的一个，嗯，就是一个组合。什么样的人能够拿到这个 pension 哈 pension 就是说政这,这个你的这个在大学里当教授，或者你在政府里工作，这些工资因为都不是很高嘛，或者你是老师，啊，或者你是警察，嗯，但是呢，嗯，好处就是说能够给你，呃，这个养老金跟你的工资是一样的，但是这个呢，就是。很多的公司或者很多的这个政府已经负担不起了。嗯，而且呢，因为美国总是借钱花嘛，大家知道美国总是有赤字，而且很多钱是从中国借的，所以是花的比挣的多。在这样的情况下呢，有人说，二零三四年还是哪一年，美国的这个社会安全。嗯，这个金啊，这个大家的保障金也可能会破产。每年你还、啊、每月你还能领到这些钱吗？所以呢，大家又算一个账。有人说，如果你比如说你在六十二岁的时候，你可能是拿。这个你的社会安全金的百分之七十五，到六十五岁你拿百分之百，然后到了六十七岁，你你拿的比较晚，他给你多一点，百分之一百以上，就这样鼓励你晚拿。但是鼓励你晚拿有个特点，就是你比六十二岁的人整整晚拿了五年，所以都是要看你最后能活多大岁数，然后中间有个算式。啊，就是说，是早拿的人，他可能去世的早，他就比较划算。那么晚拿的人，他如果活得比较长，就非常划算。这里面有各式各样的这个数字，呃，但是呢，就是美国非常有意思，就是他呢都是希望你呢，当时呢把钱呢。不要用你去投各种东西，比如说你的养老金啊，或者你的四零一 k 啊这些呢，用来就是抵，就是少交税。呃，这个少交税呢，其实呃表面上看着是赚了，我认为是呃每年的这个通货膨胀是很高的，我们看那个房价，看那个油价的涨幅，所以呢。任何的这种晚交的，用来给你抵税的，我觉得都不是那么值得的。嗯，但是呢，每个人有每一个人的这个理财的观念。嗯，我呢，确实也不是理财方面的专家，但是今天呢，就想给大家呢讲一下这个。养老的话题，因为养老的话题呢，我想六十后的人应该可以,可以比较感兴趣了。呃，六十后真的是感受到了中国最好的一个时代，就是呃有人说。中国最多的富翁是出生在六五年和六八年这两个年的，所以呢，嗯，但是他们虽然有了很好的时光，嗯、呃，在中国呢是最成功的一群人，但是那个时候还是有计划生育，所以他们孩子都是独生子。很多人现在就在探讨这个养老的问题，那么我今天也给大家就介绍，简单的介绍一下这个美国的养老，然后呢，跟大家就。一起分享，也想知道说你们将来希望怎么养老，希望在哪里生活，希望和谁在一起。